0: Liberação. sou a Raiza, estou aqui com vocês para parte 2, como eu havia prometido, tá vendo? Aqui nesse podcast, meu amor, palavra é palavra. Palavra de cristão tem que ser sim, sim, não, não, e é isso aí. Olha, estou aqui com o pastor Robson, meu parceiro de livros históricos. Então, senta no sofá, pega o seu fone, relaxa e vem com a gente. E pra quem não se lembra de onde paramos... No nosso último podcast Nós estávamos em Segunda Samuel Hoje nós daremos continuidade com Primeira e Segunda Reis E aí pastor?
1: É isso aí Terminamos lá no finalzinho né Falando um pouquinho sobre Primeira e Segunda Samuel Falando de como foi Chamado de Samuel O povo que estava em declínio né? Havia largado a Deus E depois a queda né, do, de Eli e toda a sua família E a arca da aliança né, A presença de Deus, na verdade, indo embora né, A arca que representava a presença né, E tudo mais de Deus foi embora Mas que, na verdade, é essa presença né, O sacerdote já não carregava mais E agora vamos dar entrada aí no livro de Reis Que também faz parte dessa história bacana Desses livros históricos Lembrando que são 12 e agora a gente vai adentrar no livro de Reis e espero que a gente possa agregar aí pro pessoal e que eles possam entender um pouquinho mais.
0: Show! Os livros de Primeira e Segunda Reis, além de contar a história sobre Reis, como o livro diz, ele traz dois profetas que também são sensacionais, que são os meus personagens favoritos da Bíblia inteira, talvez. Além de Jesus, é claro. <risos> Quais seriam os fatos relevantes sobre os livros, pastor?
1: Bom, eu tentei dividir aqui como reis né, e crônicas eles estão bem próximos, bem juntos um do, um do outro. É, eu quero comentar um pouquinho primeiro né, sobre o autor do livro de reis. Eles atribuem né, a, o judaísmo, né, a tradição judaica atribui a Jeremias, mas nós não podemos também afirmar isso. A gente tem como um autor desconhecido, né? O tema talvez central, talvez não. O tema central, os reis de Israel e de Judá. E ali também nós vamos começar a ver é, o propósito, é, registrar a história política, né, de Israel. É o começo é, de uma monarquia. Nós estávamos no tempo do juiz, onde Deus ele exercia né, a sua teocracia. Deus cuidava e guiava o povo, e agora nós vamos entrar em reis, período monárquico, né? onde iria existir uma pessoa né? que iria conduzir o povo, que iria direcionar o povo, e, na verdade, quem pede isso né? é o próprio povo, <risos> é, talvez buscando sarna para se coçar, né? eles tinham a direção de Deus, Deus cuidava do povo, Deus dava é, diretrizes, né? dava ordens diretas para o povo. E agora o povo está pedindo: Não, Deus, nós vamos deixar o senhor de lado. Aí, se precisar, a gente chama: né? Levanta para nós aí um rei. E aí o povo começa a pedir. E quando a gente pede, né? Deus ele concede. E Deus ali dá, dá um rei para eles: né? Saul. E aí começa esse período dos reis. Hoje, não diferente, um pouco diferente disso, né? A gente vive hoje nós não temos reis, mas temos presidentes aí para para conduzir o povo. Tudo isso aí culpa dessa galera lá atrás pedindo um rei para Deus.
0: Aí Deus fala assim: se eu vou te dar um saúl, tá bom? Vou Mandar um saúl para vocês ver como é bom ser governado por povo.
1: É, isso é interessante que a gente sai do período de monarquia, né? Onde um rei ele exercia todo o poder, ele, a palavra dele era a palavra, né? não precisava de, de... Tinha os conselheiros, mas quem decidia era o rei, a palavra era do, do rei. E aí hoje partimos para uma república, né? Estado Democrático de Direito.
0: Ainda falando sobre o estabelecer a nação, que eu mencionei no episódio anterior, nós vimos estabelecer de um território, o povo já existia, né, que é o povo nativo, com a própria língua. E aqui em Primeira e Segunda Reis são estabelecidas as tradições e a política, como o senhor colocou, além da religião, que é uma coisa que eles têm já enraizado dentro da cultura deles. A sequência de Primeira e Segunda Reis é Primeira e Segunda Crônicas, que, como foi mencionado também, segue a mesma linha de contar a história de como foi esse período de monarquia de como foi seguir de forma política a Deus Sim. e os períodos em que o povo seguia o Senhor e fazia aquilo que Ele mandava Sim, e os períodos em que eles abandonavam aquilo que Deus tinha para eles.
1: Crônicas também, né, o autor desconhecido, a tradição judaica, né, atribui a autoria ao escriba Estras, né, Esdras era Escriba e também sacerdote. É, o tema central a história redentora de Israel, nós vamos ver a redenção. E o propósito do livro né, de, de Crônicas é dar uma visão panorâmica da história de Israel, vinculando aos judeus o regresso deles do exílio e mostrar aos seus antepassados a história, a história do messi, messiânica, né? Que acaba para acontecer. Esses são temas e, e propósitos né, que eu acho bacana a gente poder falar e aí agora entrando já no, no, nos fatores relevantes né, sobre esse período de reis crônicas e falar um pouquinho sobre os reinados. O final do reino de Salomão, Salomão ele teve um triste fim é o cara que tinha tudo para decolar, né? essa geração agora, né? cheia do Espírito Santo, sabedoria de Deus. Mas Salomão, ele começa a fazer diversas alianças. Né? Salomão né? teve diversos casamentos, todos esses casamentos. Né? As pessoas falam, ah, Salomão, teve tantas mulheres e tal. Mas a grande realidade era tudo alianças para que ele pudesse vamos dizer, fazer amizade, não tivesse dor de cabeça, com guerra, problemas, e ele começa a fazer é, diversas alianças com, com, com muitas pessoas, e essas alianças com pessoas que não tinha a Deus, né que não temia a Deus, mas adorava outros deuses. E ele começa a trair essa, trazer essas mulheres né para dentro, do seu reinado para dentro da sua vida. E cada uma dessas mulheres com um costume, né? uma fé diferente, adorando um Deus diferente. O Salomão, o grande sábio, começa a construir templos né? para esses outros deuses, começa a distorcer tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu. Né? A gente vê é, um contraste muito grande, né? porque para servir a Deus né? e continuar Buscando a Deus não precisa só ser inteligente, né? não só ter sabedoria, mas a gente precisa é, ter temor. E aqui parece que Salomão, o cara mais sábio da história, perdeu totalmente o temor né? e, e se desviou da, da direção de Deus, daquilo que Deus tinha para o povo através de Salomão. E aí a gente vê um, um declínio de um cara que começa bem quando Deus fala para ele, olha... O que, que você quer? Pede o que você quiser, eu vou te dar Ele fala, sabedoria Então isso quer dizer que ele já era um menino Um jovem inteligente Mas depois com toda a sabedoria A Bíblia vai dizer que Depois dele não houve alguém mais sábio Antes dele também não Ele também tem esse declínio e, e abandona Vamos dizer assim, desvia da fé E tem um, um final trágico né?
0: Pastor, eu estou chocada Com essa comparação Porque ela faz tanto sentido Sobre a geração atual ser como Salomão porque nós estamos aí na era da tecnologia, as pessoas têm informação, a reveria, né? Não só a informação relevante, mas qualquer tipo de informação. E nós nos enchemos de nós mesmos pensando que temos conhecimento e que somos inteligentes ou sábios. Que conselho, com base nesse comentário, porque eu tô realmente chocada aqui. Que conselho o senhor daria pra nossa geração a respeito de lidar com essas informações, lidar com essa sabedoria?
1: Bom, uma das primeiras coisas que eu acho que... Vou me incluir no meio, né? Nós, como jovens, né? Primeiro, respeito aos mais velhos, né? Esse princípio de autoridade. E não só o mais velho como figura de, de autoridade. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e um rapaz, ele havia vindo para o Brasil, da África, e o repórter fez a pergunta para ele, é o que, que você acha diferente da onde você estava para cá. não me lembro exatamente o lugar que ele tinha vindo, mas eu me lembro que era, era da África. E ele diz, olha, uma das coisas que me deixa chocado aqui, eu não consigo entender, é o descaso com os mais velhos. Falava que no país dele, quando o mais velho passava, eles tinham o costume de, de se encurvar, de cumprimentar ou de ajudar aquele idoso. E aqui a gente pega os nossos idosos e joga eles dentro de um, de um asilo, uma casa de, de, de cuidador, enfim. Então, acho que o princípio é respeitar esse conhecimento mais antigo, respeitar é, os nossos líderes e, e por conhecimento de vida e as experiências, né porque o mesmo Salomão, né que a gente vê tendo um fim trágico, ele escreve Eclesiastes e ele começa a dizer que tudo é vaidade, ele começa a entender, ele começa a fazer as coisas... Pela sua própria vaidade, por ele mesmo. Não, eu sou o cara mais sábio, a rainha veio de não sei da onde para ver o meu reinado, as pessoas me idolatram, ou seja, começa a mexer com o ego. Né? Então eu acredito que princípios respeitam os mais velhos. Segundo, sabermos que na verdade quem está agindo e quem está fazendo através de nós é Deus. né? Então uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado... Principalmente quanto cristão É entender que nós somos servos E servir Estamos aqui para servir o povo Estamos aqui para cuidar do povo Então quando você se coloca nessa posição de servo né? O que, que Jesus fez? Ele veio como servo Quando você se coloca nessa posição de servo Você deixa de, de, de levantar né e, e massagear o seu próprio ego Para cuidar das pessoas Jesus ele vem lava os pés dos seus discípulos Então eu acredito que a geração tem muito conhecimento, tem tudo na mão, a tecnologia está aí. Mas a gente precisa manter né, o coração em Deus. E aí a gente vai para provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
0: Eu coloquei em três frases aqui. Respeitar os mais velhos, né, as nossas autoridades. Ter humildade para não inflar o nosso ego. E compreender a soberania de Deus. Entender que por intermédio dEle que nós fazemos as coisas e não por nós mesmos. Glória a Deus.
1: Essa, essa soberania é, é tão interessante Que a gente vai ver desde lá do princípio Lá no Éden, Adão rejeita né? Ser cuidado por Deus Aí vem, é, a gente entra nos livros históricos né? Depois do Pentateuco E em todo o tempo Deus querendo exercer Essa soberania sobre o povo E o povo não permitindo Mas acho que vale a pena ressaltar né Independente da permissão do povo ou não Deus ele continua sendo soberano né? É, aí veio, como falamos o período monárquico onde os reis foram levantados hoje nós vivemos numa república mas acho que vale a pena ressaltar que Deus ele continua né, no controle cuidando, assim como fala um pouquinho de Ruth lá atrás né, ela teve a história dela entrou, né, vamos colocar na brecha na rabeira e Deus já tinha todo um plano de, de, de remissão vale ressaltar que Deus ele não perdeu o controle né? ele continua independente de qualquer coisa sendo soberano show bom então continuando aqui né com os fatos que eu considero também relevante né não só eu né muita pretensão minha mas os estudos que eu busquei a divisão do reino Salomão ele fazia várias alianças e com a morte dele ele conseguia controlar tudo isso mas com a morte dele né o seu filho é, Robão vai estar assumindo e aí os reinos começam a se dividir, né? É, Roboão e aí já fica aqui mais um conselho para os jovens, né? Assume o lugar é, de Salomão, seu pai, e Salomão já vinha com uma carga pesada, o povo já não estava satisfeito, né? A tribo do norte, né? E não estava satisfeita Eles tinham um imposto pesado Eles tinham uma carga sobre eles Eles contribuíam Mas aquilo que eles contribuíam Eles não viam os benefícios né? Vamos colocar parecido hoje Zona Sul e, e Zona Leste né? Você contribui Você também paga o seu imposto Você vai para a Zona Sul Parece que você entrou em uma outra realidade Você vem para a Zona Leste Você vê um contraste Então é, o povo do Norte Eles estavam reclamando muito disso Salomão morre o reino começa a ser dividido por quê? Seu filho vai tomar conselho, em vez de tomar conselho com os mais velhos, com os sábios, vai consultar quem? Os seus amigos. Os amigos falam para ele: ó, oh, pega esse povo e oprime mais eles, tira mais deles, né? Estão pagando imposto, vão aumentar essa carga, eles estão fazendo, vão, vamos aumentar. E aí busca esse conselho, né? Maldito, se <risos> assim eu posso dizer, e ele faz isso que ele ganha a divisão do reino. Eram 12 tribos, ele fica com duas né, no sul e o restante fica é, 10 no norte E aí quem assume as tribos do norte só me engano é Jeroboão né que não tinha uma linhagem davídica, não era para ser rei, não era para ser nada, mas por conta do conselho dos amigos agora Roboão vai vai sofrer as consequências, e acaba perdendo aquele reino extenso que seu pai deixa para ficar com duas tribos, aí vem toda essa, essa divisão aí. A tribo do norte, ela começa a, a ter um período, se não me falo a memória, foi de 209 anos reinando, e por esse período passaram 19 reis. É, desses 19 reis, todos eles era totalmente contrário às leis, né? Fazia tudo errado, viveram uma vida, o povo viveu uma vida totalmente é, fora de controle. O povo queria é, só poder, né? Se não fala a memória, sete desse, desse desses reis foram assassinados, né? Então a gente vê um cenário totalmente distorcido e diferente por conta, né, de um conselho lá atrás maldado. E, e a ordem, né, aí aqui a gente entra na autorresponsabilidade que nosso reverendo Marx está empregado com tanta é, maestria De Roboão ter assumido esse papel e ter falhado, né, não ter buscado conselho onde deveria E agora tá uma bagunça tremenda, todo mundo disputando, é, agora não tem mais simplesmente sucessor da família, né, no Reino do Norte tem dinastias diferentes, não me fala na memória, nove dinastias diferentes começa a sumir, né, e o reino vira uma bagunça só, a idolatria, enfim, e aí nós partimos para o reino do sul, que também podemos falar que era o reino de Judá, né, onde Roboão, filho de Salomão, passa a reinar sobre eles, cuida deles, começa a, a a reinar depois de ter perdido tudo Agora ele começa a cuidar né?
0: Tem um ditado espanhol que fala assim Que o homem só dá valor à água depois que a perde É bem isso, ele tinha o um reino na mão Ele podia ter feito tudo certo Desde o começo Mas não só deu valor Depois que já estava tudo bem Bem ruim
1: Apesar disso tudo, o reinado dele foi um pouco mais extenso né? Do que o reinado Do norte Ele está reinando Sobre a tribo de Judá, de Benjamin e também passaram, se não me fala a memória, 20 reis, mas agora diferente, né? Não de dinastias diferentes, mas da linhagem realmente, né? Os filhos, os netos e assim sucessivamente. Então acho que esses são os pontos relevantes, né? O reinado do norte de Israel ficou com as 10 tribos que já acabei passando. Então acho que esses são os pontos relevantes aí entre o livro de de reis e, e crônicas que que a gente precisa deixar ressaltado aí a falta de, de maturidade de, de um jovem né assumindo um reinado praticamente vamos dizer completo né e acaba destruindo tudo por má, más conselhos né eu acho que eu posso deixar um versículo aqui que a Bíblia diz que as más amizades corrompem né os bons costumes então esteja junto de pessoas que vai ser benção na sua vida
0: dentro de primeira e segunda reis nós vamos ter as histórias também dos profetas Elias e Eliseu. Qual foi a contribuição deles para essa cultura desse povo dentro desse período tão conturbado aí?
1: Bom, muito boa pergunta, né? É... Elias, vamos lá. O profeta Elias, né? O grande profeta Elias. Elias, ele traz uma, uma grande contribuição, né? Ele leva o povo a, a entender e ver quem realmente Deus é, né? Ele desafia lá os profetas de Baal, aquele grande desafio marcante, né? Vamos ver quem realmente é o Deus verdadeiro é, eu vejo Elias não só querendo mostrar quem realmente Deus era mas dá fim talvez aquela idolatria, né? Talvez por uma forma de, de desespero, de ver o povo totalmente corrompido e ele faz esse grande desafio é, Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus e aí o profeta Sibau começa a clamar e clama, clama e nada, né? E aí Elias começa a zombar, né? Fala mais alto, talvez ele esteja dormindo. É, oh, acho que ele deve ter dado dar uma voltinha, foi passear, enfim. É, a gente não vê nenhuma reação, porque não existe um, um outro Deus que não seja, né? O nosso Deus, que ele criou os céus e a terra. E aí Elias vai lá e pega e fala, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Traz água, joga água aí, combinação perfeita, né? Fogo e água. Mas a Bíblia diz que Elias tá, começa a orar e o fogo cai, lambe a água do altar, consome né, aquilo que estava no altar. Aí a gente vê um grande profeta fazendo ali um, um grande prodígio e vale ressaltar eu acho que sobre Elias, é, a Bíblia fala sobre ele né e mostrando ele um homem com as mesmas paixões que nós, né? ou seja, passando pelas mesmas dificuldades, passando pelas mesmas lutas. Ele faz todo esse rebuliço e daqui a pouco ele ouve uma história, ó, assim como você fez com os profetas, você vai morrer. E aí Elias volta né, para a sua área emocional, talvez assim eu posso dizer, e começa a fugir, né, se esconde, mas ele acaba depois retomando e, e deixa aí, você falou, né, o seu sucessor, né, Eliseu, e aqui eu poderia também abrir uma aspas, né? falando de quando Moisés preparou lá atrás Josué para assumir, Elias prepara Eliseu também para para assumir é, esse legado que que ele havia deixado. E aí nós vemos a importância né de, de treinarmos pessoas.
0: Engraçado que ambos são são levados por Deus, né? Tanto Sim. Moisés, que até hoje não se sabe o paradeiro de Moisés, e Elias, que como a Bíblia relata, foi levado numa... Carrojinha
1: de fogo. Justamente, né? Isso é, é fantástico, né? Pegar um Uber pra glória lá de <risos> fogo. Deus é bom. <risos> e aí, é, a importância de você discipular, a importância de você ter um sucessor. A gente volta um pouquinho lá, quando começa o período dos juízes, o que, que acontece? O povo não tem um sucessor. Não tem sucessor, o povo se espalha, perece Então Elias deixa né, o sucessor, prepara um discípulo né? E aí muito bem que você disse, a importância do discipulado Às vezes o líder ele é tão bom, ou se acha tão bom né? Aí a gente precisa tomar cuidado com essa questão da vaidade Que não prepara é, sucessores, não prepara pessoas para ficar no seu lugar Porque talvez ele ache que ele vai ser eterno né? Mas tudo isso passa e é aí onde eu vejo o fantástico do, do, do líder que nós temos hoje, né? como referência, que é o nosso pastor, o pastor Marcos. O quanto ele replica isso sobre a vida das pessoas, né? o quanto de, de discípulo ele tem feito. Né? O fantástico de tudo isso é não ter né? o medo de desses discípulos irem embora, por exemplo. É, eu sou filho dessa casa e continuo sendo, mas hoje lá, pastoriano a minha igreja, e sem medo nenhum, ele nos deixou lá, e tem nos auxiliado, nos dado todo o suporte necessário, e nós estamos ali caminhando. Então, lá no Jardim das Oliveiras, hoje, onde talvez a voz do, do reverendo Marx não alcançasse, tem, vamos dizer, um sucessor ali, né? não um sucessor dele, tomou o lugar, mas alguém que está representando né? aquilo que ele começou. Então, quando você é, é uma pessoa centralizadora, quando você não quer passar, eu li o um livro, nossa, que revelação, né? eu, eu, eu vou guardar para mim, não vou falar para ninguém, né? isso é egoísmo, né? essa é a palavra correta, por exemplo, eu, eu vejo muitos, muitas pessoas gravando vídeo com aquelas estantes cheias de livro, e uma coisa que Deus colocou no meu coração lá atrás, né praticamente todos os livros que eu leio, com exceções de alguns, né? Eu, eu faço a doação desses livros para que esse conhecimento continue sendo replicado então é, o medo de você não perder o seu lugar na verdade quando a Bíblia fala o, o discípulo nunca vai ser maior do que o seu mestre né? é justamente isso você fazer sucessores que vão representar não só você mas vai dar é, continuidade ao legado que você está deixando de Deus né? Então nós vemos a Eliseu assumindo essa parte, né? É, nem vou entrar na, na questão dos méritos, dos milagres, senão o podcast vai ficar com quatro dias aí, né? mas também fazendo milagres maravilhosos né? e o dobro do que Elias fez. Então Elias não só treina alguém, mas Elias treina essa pessoa com tanto, tanto afinco que essa pessoa vai representar ele e vai fazer duas vezes mais no mínimo do que ele fez.
0: Show, é o que a pastora sempre fala. Aquele que veio antes de você, o teto dele precisa ser o seu chão. E você construir acima daquilo que a pessoa te entregou.
1: Justamente, é. Maravilha. Você falando isso, né? Bem, Aquelas perguntas que você fizer né? Qual o conselho, né? E às vezes a gente acaba achando, não, mas tá falando isso porque quer se achar ou quer fazer, não é. É simplesmente experiência, vivência de vida, né? Imaginamos. É, o que o pastor Marx, a pastora Anivalda já viveram até o dia de hoje. Né? Então, às vezes, eu vou lá, faço um cursinho, é, acho que a vida é do jeito que, para mim, parece ser, Vou lá, fiz um cursinho, ah, aprendi sobre isso, agora eu sou melhor do que os meus pastores e, e eu, eu vou falar para eles como é que tem que fazer as coisas, né? Senta mais um pouquinho e aprende, né? Porque aí nós não aprendemos nada. Então, quando eu estou com, com pessoas mais velhas, no meio dos pastores, né? Eu, eu prefiro falar menos e ouvir mais para aprender né? aquilo que eles têm para passar. E não se trata de, de simplesmente limpar o chão, mas de, de, de respeitar, né? Como... Diz os jovens hoje, respeito a minha história, né?
0: Às vezes as pessoas são assim como o Pastor Robson, que ainda não tem câncer. <risos> Mas que por terem maior experiência também carregam sabedoria e é importante ouvi-los. Ok, nosso próximo livro é o um livro de Esdras.
1: Bom, então vamos. É, é, livro de Esdras, né? É um, um livro que pouco a gente talvez estuda ele precisaríamos talvez estudar um pouquinho mais, né? é, Esdras, um profeta menor aí, mas ele também traz uma, uma grande contribuição né, para a história, e deixa registrado aí. Esdras, ele vem do hebraico, né, que significa aquele que ajuda, o ajudador, né? é, o tema central é o retorno dos exilados, né, voltando aí para Jerusalém, e o propósito é mostrar a providência de Deus, a fidelidade de Deus, a restauração, o pessoal saindo do, do da Babilônia, né, voltando aí ao comando de Esdras. Se não me falha a memória, veio com Esdras de lá para cá 1500 famílias mais ou menos, né, que estavam exiladas e acabam regressando para Jerusalém, Judá, enfim. Então, esse seria é, algumas características aí. E aí vamos aprender e falar um pouquinho sobre Esdras, né? A gente falou um pouquinho sobre crônicas Parece ser uma, uma leitura talvez um pouco pesada, um pouco maçante né Você começa lá com as genealogias e o pai, o filho, o avô, o tataravô E você fala, meu Deus, pra que tudo isso? Né? Mas é, é, tem um porquê e a importância da história é justamente isso né Ela vai nos mostrando e aí você começa a entender um pouquinho mais Por conta dessas genealogias todas aí então, pega firme aí, continua lendo aí que você vai ver que você vai ter sucesso. Bom, falar um pouquinho sobre Esdras, quem ele era, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Esdras era escriba, sacerdote, e também era da linhagem de Arão. Né? Então, talvez para você que não sabe, o escriba era aquele que escrevia a lei, né? ele era, um, vamos dizer, um copista. Hoje nós temos máquina de xerox, livros, impressa e faz as impressões e dá para todo mundo, mas naquela época não. Então ele era um escriba, um escritor e, e replicava, distribuía essa, essas escritas no meio do povo ali. E por ser escriba era um profundo conhecedor da lei, né? Porque ele tava tinha o contato direto todos os dias ali com a lei, né? Então era um tremendo estudioso. E além de escriba também assumiu a função sacerdotal. Né, por ser da linhagem de Arão e responsável também pela liderança da segunda leva, né, que saiu, falei um pouquinho sobre isso, é, dos judeus que saíram, que voltaram do cativeiro por volta de 458 a.C. Bom, então, Esdras é esse cara aí e realmente ele é o cara. E agora eu acho que vale a pena ressaltar o cenário né, histórico, que, que Edra está vivendo e que ele está trazendo o povo aí do Império da, da Babilônia.
0: Eu acho bem bacana que no finalzinho ali de Segunda Reis já há indícios de que o povo foi levado em cativeiro, mais uma vez. O povo se dando mal aí. Mas que isso já tinha sido mencionado lá em Deuteronômio. Em Deuteronômio 28,49, Deus fala sobre o povo ser levado cativo por conta da sua desobediência. Então o povo desobedece mais uma vez Ele é cativo Mas Deus sempre tem um plano Para livrar as pessoas
1: Justamente, eu vou até comentar um pouquinho sobre uma outra profecia né? Mais para frente que vai Se encaixar com tudo isso aí que, que Você falou Voltando aqui um pouquinho nesse cenário Nós vamos ver o poderoso império Babilônico né? Tendo agora como rei Beltzazar Que cai depois diante da Pérsia Ao comando do grande Ciro. Mas Beltzazar, ele é filho do grande, né, Nabucodonosor. É Beltzazar que tá no comando, né, nesse cenário agora.
0: Eu vou ter que perguntar sobre isso, desculpa interromper. Mas só pra que as pessoas não fiquem tão perdidas. Porque Nabucodonosor, ele vai ser citado lá em Daniel, Daniel que é um livro que é a frente. Daniel, capítulo
1: 4 5, salvo engano.
0: Isso. E aqui, em Esdras, o povo já estava cativo na Babilônia com o filho de Nabucodonosor. Então, os livros eles têm, apesar de, de estar seguindo uma linha histórica aqui, não é crono, necessariamente cronológico, certo?
1: Certo. É na verdade a Bíblia toda hoje que nós temos, né, Ela não está numa, numa forma de uma forma cronológica, né? Ela está dividida em partes. Antigamente a Bíblia não, não continha isso que contém hoje: versículos, capítulos. É, temas, hoje em dia você abre lá a Bíblia e de repente tem um subtítulo, né? Antigamente isso não existia, então é, foi feita essa organização, vamos dizer assim, para que a gente pudesse se encontrar né, melhor. É, essas ele está vivendo nesse cenário de, histórico onde é, Betsasar, que era o, o filho do, do Nabucodonosor, né? Ele está começando a conduzir o povo para sair né, desse período de exílio. Esse Beltis Lazar aí, é aquele camarada que estava que fazendo uma festa, reuniu o povo todo lá para fazer festa. Seis dias, se me fala a memória, de festa. Aliás, seis meses de festa, se me fala a memória. E o povo está lá e ele tem uma lembrança, e a lembrança que ele tem é de tinham pegado os pertences né, do templo, eles trazem os pertences do templo e aquilo que era consagrado a Deus, aquilo que era santo, eles começam a usar aquilo e aí o reino dele cai naquele dia e ele vê aquela mão escrevendo na parede, né? Tequel, 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 Parsim, Parsim, né? É, e o teu reino será passado de ti, ou seja, é, pegando aquilo que era santo e, e tornando algo banal, né? E aí você falou um pouquinho, né, sobre a profecia lá atrás e aqui Ezequias também ele traz um, um outro re, registro né, de uma outra profecia né? Lá atrás foi de que o povo seria cativo E agora ele está lembrando o povo, por ser escriba, conhecedor dali Ele está lembrando o povo que o povo foi cativo, mas que o povo também seria liberto né? Então ele cita sobre Jeremias, profetizando que o povo ficaria tanto tempo no exílio Mas sairia né, e seria liberto Então ele está vivendo tudo, tudo isso aí
0: é legal falar sobre essa questão do tempo Porque às vezes as pessoas se sentem Meu Deus, como assim? O que, é que eles estão falando? Tá errado não? A Bíblia, como o pastor colocou Ela não é organizada Numa linha cronológica como se imagina Mas existem algumas histórias Que elas acontecem ao mesmo tempo Então ao mesmo tempo que O povo estava cativo na Babilônia Que você vai ver a citação Lá em Jeremias Sim. Lá em Daniel Esdras estava vivo e já tinha a sua parcela ali dentro da história do povo. Por isso, os livros históricos eles são esse combo sobre a história do povo de Israel. Então, por isso que Esdras é mencionado agora e não depois.
1: Show, é isso mesmo. Mas, Deixa eu fazer só mais um, um adendo aqui sobre Esdras, para ver se a gente apaixona essa galera aí a ler um pouquinho mais ele. né? Essa profecia vai estar lá no livro de Esdras, mesmo, capítulo 1. Versículo 1, um, né? falando sobre Jeremias Mas um, um ponto Fantástico que eu acho de Esdras E que vale a pena ressaltar Ele era um homem de oração né? Ao chegar em Jerusalém Ele encontrou um povo Corrompido moralmente, espiritualmente Fraco, um cenário Totalmente deturpado E ele tem esse papel De oração e de jejum E ele começa a, a levantar Esse povo né? Então a gente vendo aqui desde sempre, né? a oração sempre funcionou, né funcionando com Daniel lá, não se dobrando, enfim. É, então, Esdras também era esse cara que tinha esse papel. Ele vem da Babilônia, ele encontra tudo bagunçado, todo mundo corrompido, mas ele não se corrompe. Ele continua orando, ele continua é, fazendo tudo isso e a gente vai ver que ele tinha uma influência sobre o povo. Né? Então, a importância aí da oração, do jejum mesmo que tudo pareça perdido e corrompido como Elias né, falou, ah, mas só tem não, ainda tem alguns ainda, né? É, isso é muito interessante, eu acho fantástico de Edras isso aí, vamos lá
0: apaixone-se pela oração pessoal, ela muda realidades. é isso aí, pastor e o livro que, se... que dá sequência aqui é o nosso livro de Neemias. você acredita que eu participei de uma célula que nós passamos aproximadamente três meses estudando Neemias. Ah,
1: então vou aprender um pouquinho com você hoje.
0: <risos> Nesse livro tem muita coisa mesmo.
1: Bom, dando introdução aí a Neemias, né? o autor é Esdras, né? é, embora não se possa afirmar, mas tanto a tradição judaica né? como os cristãos dá a autoria né? para Esdras. Né? Então nós vemos aí mais uma contribuição de Esdras, os livros históricos aí, esse grande escriba e sacerdote, é, trazendo para nós aí a história de, de Neemias. O tema central é da reedificação dos muros de Jerusalém, fantástico também. Nós vamos ver um, um, um jovem aqui apaixonado. E o propósito é registrar os fatos ocorridos no período pós-exílio, é, mantendo viva a, a mem na memória dos judeus né, os grandes feitos de Deus em Israel. Além da sua gloriosa fidelidade com o povo. Marquei aqui alguns fatos relevantes sobre Neemias. Como você bem disse, são alguns fatos relevantes. Né? Ficaríamos aqui, pode ter certeza, há mais de seis meses né, de, de estudo sobre Neemias. Mas vamos lá, tentar é, resumir. Falar um pouquinho sobre Neemias. É, ele era copeiro né, do, do rei Persa Artachest. E junto com Esdras foi um dos restauradores né, do povo judeu é, a, Jerusalém. a Jerusalém. Bom, Neemias ele tinha a função de copeiro do rei. Né? Essa função, nada mais nada menos, era a função de, de provar tudo aquilo, vamos colocar basicamente, que o rei consumia. Né? Naquela... Era
0: basicamente colocar <risos> sua vida em risco todos os dias. Todos os
1: dias todo o período de manhã, tarde, noite, chazinho, né, da ceia da, da, da noite. Neemias, ele se dispunha a isso. E é interessante que essa não é qualquer posição, né? Não é uma posição que você dá para qualquer um, é uma posição que você realmente coloca e deposita em alguém de confiança, porque como é a pessoa de confiança do rei, o último a provar ele mesmo poderia de repente, né, envenenar a comida do rei. Então ele era Alguém, podemos dizer ali, respeitado no meio do povo Por ser esse copeiro do rei que todos os dias Não só colocava a sua vida em risco né, Por conta do rei, mas por, de, por conta de todo um reino né, De todo um reinado Então ele tem essa contribuição muito grande Característica, alguém de confiança Nemias, nada mais, nada menos, é esse cara aí uh, O cenário de Nemias é um cenário, posso dizer... Triste, né? Ele vai receber uma informação de Hanani, se não me falha a memória, é, da situação da, da, da sua cidade, né? De Jerusalém que estava com as portas queimadas, a, a cidade destruída. Segundo a história, diz que esse Hanani era irmão dele, né? E, e vai viajar enquanto ele está lá e, e volta e traz essas notícias. E, e a Bíblia diz que Neemias se entristeceu muito, né? Ele ficou muito aflito. E num desses dias ele está servindo o rei O rei percebe que ele estava triste E pergunta, né, Nemias, o que aconteceu? Tô vendo que você não está da mesma forma né? E ele começa a contar a história para o rei Fala, ó, oh, como poderia eu estar alegre e tal Só que o que eu acho interessante é Que a Bíblia vai dizer Que quando ele, o rei fala para ele Nemias, por que, que você está triste? A Bíblia diz que ele temeu Por quê? Ele não tinha o direito de ficar triste né, na, na presença do rei é tipo, faz o seu serviço, faz o seu trabalho e o que você está passando não me importa. Bem por aí. E então, quando o rei percebe que, que ele está triste, a gente vê a importância que Neemias tinha é, para o rei nesse momento. Porque ele poderia ter sido levado para ser morto. Simples assim, né? Antigamente, ah, tá tristinho na minha frente, então você não serve. Ia e aí matava, <risos> é, resolvia as coisas desse jeito. Mas Neemias conta para o rei e o rei de alguma forma se sensibiliza com a situação de Neemias e aí Neemias conta e aí Neemias fala, posso né, pedir uma coisa? pode, olha manda carta para as províncias porque eles deixam eu passar o rei, beleza, ok tem como pegar uns materiais aí né, para construir lá, que tá, lá não tem nada não, beleza, ou seja, o rei não só por intermédio de, de Neemias deixa com que ele Vá também, dá material para que ele construa Manda carta para as províncias para que ele não fosse lá saqueado enfim né Então nós vemos o, o, o respeito e o carinho que esse rei Se assim eu posso dizer, tinha por Neemias né em, em todo esse contexto aí
0: E se a gente olhar para um lado espiritual né O nosso rei, Jesus Sim. Também da mesma maneira Quando ele precisa que nós façamos algo Ele também não só dá a liberação porque ele faz parte daquele propósito, mas ele também concede os materiais que nós precisamos para fazer aquilo.
1: Justamente, isso é fantástico que Nemias, antes de entrar na presença de rei, do rei, ele estava orando, né? A oração aí de novo, né? Ele estava orando e não foi por acaso, né? que ele né? era amigo Só... de Esdras. É. <risos> não é por acaso que, que o rei, né? Só por esse carinho e amor, né? Mas... Nós vamos lá, a mão de Deus, né? a aliança de Deus, a misericórdia de Deus, mais uma vez, né? com o seu povo. Bom, tinha marcado aqui também sobre isso, né? Neemias orava e guiava né? o povo. Após falar com Deus em oração, diante do rei, segue, consegue autorização né? para ir para Jerusalém restaurar é, a cidade. Neemias também, marquei aqui como um fator relevante, um exemplo. Né, Afinco de liderança, é, ele chega lá na cidade, tá tudo bagunçado, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá nem aí. Ele começa a colocar o pessoal para se mexer, vamos fazer e começa a distribuir essas funções aí. Enfrentou, né, uma forte oposição, né, o Tobias lá e o Sambalate. <risos> ah, Jesus, né, no, nos livros de Tobias e Sambalate, mas enfrentou essa grande oposição aí. Mas reconstruiu os muros e, e segundo a história, aí levou cerca de 52 dias né, para reconstruir né, os muros aí de, de Jerusalém. Então, esse cara é fantástico, um cara que, que se preocupava, fez o que deveria fazer, né? Trouxe restauração para Jerusalém.
0: E, salvo engano, Sambalat e Tobias faziam parte do povo, né? É. E... Em dado momento da história do livro de Neemias, existem estrangeiros que se dedicam e que compram essa ideia, compram essa, essa jornada aí da reconstrução. E os próprios, as próprias pessoas que eram para estar ali, sendo parte, são é. aquelas que criticam e que tentam jogar eles para baixo. Ou seja, você pode ser o Neemias, meu amor, você vai encontrar dificuldade, você pode ser o Jesus, você pode ser quem for que você acha que você seja. As dificuldades elas são inerentes a qualquer processo, qualquer jornada dentro do propósito de
1: Deus. E aí a gente pode voltar um pouquinho lá atrás na divisão dos reinos, né? Os reinos são divididos, reino do norte, reino do sul e reino dividido não prospera, né? <risos>
0: Estamos quase chegando ao fim agora. Temos ainda aí o livro de Esther que foi Princesa, Mentira, ela foi uma rainha, <risos> admirada por muitos. Por que, que ela ganhou tanta admiração, pastor?
1: Bom, vamos lá descobrir quem era essa mulher, né? A Esther, o autor do livro, é desconhecido. O tema principal é o cuidado providencial de Deus, né? O cuidado de Deus com o povo judeu. E o propósito é demonstrar, né? mais uma vez, o cuidado, a proteção de Deus ao povo judeu que estavam condenados, né, ao extermínio e assim manda, mantendo viva as lembranças, né, das gerações futuras. É, mais uma vez, né, alguém estava querendo exterminar o povo judeu. Nós vimos isso acontecendo lá com Hitler, enfim. Esther é, está tá vivendo nesse cenário. Marquei também aqui alguns pontos relevantes, né, de Esther. É, falamos sobre Ruth. E agora mais uma mulher, né? Tendo o seu nome cravado aí na Bíblia, né? Dentre os livros e como Detalhe livro histórico.
0: que é realmente importante, porque eu não sei você, ouvinte, mas quando eu era mais nova eu achava que Esdras era uma mulher. Então vamos só <risos> deixar claro que Esdras é um nome masculino, tá bom? Então, dentre os livros históricos só existem duas mulheres, que são Ruth e Esther.
1: Bom, vamos lá. É, falar um pouquinho sobre Esther, né? Quem era essa mulher? Essa é a pergunta. Ela era uma jovem judia que vivia na corte né, do rei Xerxes e que foi criada pelo seu primo mais velho, Mardoqueu. É, os pais dela, judeus, óbvio por algum motivo, foram mortos. Né, e ela era órfã. E quem criou essa menina, quem cuidou dela, foi o, o seu, seu primo, Mardoqueu. E a Esther, ela começa a entrar num cenário, né? Que cenário é esse? A saída da rainha Vasti, né? Vasti sai de cena e, e entra a Esther, né? Vasti era a esposa do rei Assuelo e o rei Assuelo estava lá fazendo uma grande festa e ele chama a rainha Vasti para se colocar na sua presença, é, Vasti acaba não atendendo né, o desejo do rei e o rei fica furioso naquela época, já estava com o caneco cheio, né, já tinha bebido bastante e aí eles acabam colocando um, um decreto, lá, um comunicado que ela seria expulsa daquele lugar, ia perder o seu lugar de, de rainha e Esther entra justamente nesse cenário, tomando o lugar de Vasti Algo relevante também é sobre o extermínio né, dos judeus. É, tinha um homem chamado Ramã que tramava né, o extermínio de todos os judeus ali, que, é, diga-se de passagem, só não dá certo né, por conta da intervenção de Deus. Então nós vemos essa menina sendo criada juntamente com Mardoqueu. Ela é escolhida pelo rei e agora se torna não só mais uma judia, mas a rainha. Esther, né, agora ela passa de uma simples é, pessoa sem uma identidade, vamos dizer assim Agora ela é, é nada mais nada menos como a rainha daquele período E esse Amã estava tramando né, contra os judeus Mardoqueu, que era primo da, da Esther Esse Amã quando ele passava ele exigia né, que as pessoas se prostrassem né, a, a questão da autoridade, eu sou autoridade, o ego né, Se prostrassem diante dele, Mardoqueu não fazia isso porque Mardoqueu também não se prostrava, não se dobrava diante de um, de um homem, né? aprendeu a fazer isso somente diante de Deus. Então esse Yaman aí fica totalmente furioso e, e querendo matar Mardoqueu na mente dele. Mardoqueu me desrespeitou na frente de todo mundo e eu vou matar. E aí ele acaba criando lá e faz uma forca, a forca estava preparada né? para matar Mardoqueu. E nesse cenário todo, mais do que eu chama a rainha Esté fala, ó, preciso que você entre na, na presença do rei, porque ele, o Raman está tramando a matar todos os judeus, vai ser um extermínio só, e não se esqueça, né? Uma pontinha de lembrança, né? Você também é rainha, mas é judia, né? E ela fala, então vamos jejuar, você jejum jejuam daí, eu vou jejuar daqui e eu vou entrar na presença do rei. Porque esse esforço da oração do jejum novamente. Porque entrar na presença do rei sem ser chamada né? Era, como dizem hoje, caixa né? Ela estaria correndo risco de morte né? Se ela entrasse na presença do rei O rei levantasse o cetro Ela poderia se dirigir Se ele ficasse com o cetro abaixado Ela iria morrer O rei fica surpreso com a, com a visita dela Aceita essa visita E ela fala que queria fazer uma festa Aquela coisa toda E aí o rei está lá, sem sono Vai ver os registros antigos né? Quem faz isso, né? Deus, mais uma vez, ele lê lá nos registros que na época é, Mardoqueu havia salvado é, o seu reino, né, a sua vida, podemos dizer, é, nos registros, e ele desce lá para a festa e fala, quem está aí? Ah, o Amã. Ah, ele pergunta, e aí, quem que a gente deveria fazer né, com o cara que, que salvou o rei, salvou o reinado? E o cara se cresce achando que é ele, né, cheio de vaidade, mais uma vez. Ele fala, não, coloca no cavalo, faz andar pela cidade e dá todos os detalhes. E aí o rei fala para ele, então você vai fazer isso com o Mardoqueu, né? Hã?
0: <risos> você vai
1: fazer isso o com mal o Mardoqueu, o cara que você queria matar. Né? Então nós vemos aí um agir lindo de Deus, né? É Deus trabalhando em toda essa questão. Depois Esther fala para ele, ó, oh, todos os judeus vão ser exterminados, eu também vou ser exterminado. Mas como assim? O que é isso que está acontecendo? Não, o Amã lá, o Haman tá tá tramando contra a gente. E aí... A mãe já tinha preparado uma forca para Mardoqueu né? E o rei manda com que Ramã fosse enforcado né? No lugar de Mardoqueu E Mardoqueu, graças a Deus, sai leso O povo judeu sai leso E aí o que eu coloquei aqui como um fato super relevante né? É a festa do Purim né? Que aí se torna uma tradição Depois de toda, toda essa história que eles vivem ali né? E a festa ela tem a função de celebrar um marco né, histórico dos judeus para que esse dia jamais fosse é, esquecido por eles, né? então até hoje né, eles comemoram aí a festa do Purim, lembrando né, de como Deus livrou o povo e, e como a graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus sempre foi com o povo judeu.
0: Sensacional! A festa do Purim ela é comemorada no mês de julho! O meu aniversário.
1: E o meu aniversário. Olha que
0: glória! Então, é. gente, vamos Só. combinar um Purim, entendeu? Esse é brincadeira. É... E Purim quer dizer mudança de sorte, né? Porque o senhor, ele literalmente mudou a sorte mudança daquele povo Mudança
1: de sorte.
0: E o mundo foi... teve a sorte mudada quando nós nascemos, pastor. É por isso que a gente nasceu em julho, tá bom? Brincadeira. É brincadeira, não põe isso, tá? Purim quer dizer mudança de sorte, com certeza. O mundo. É... O povo judeu teve a sua sorte mudada naquela, naquele período, sensacional. O que eu me gosto de lembrar também sobre a história da Esther é sobre o período de preparação dela, né? Ela era uma garota simples, uma camponesa. Existem alguns estudos que dizem que nem bonita ela não era, <risos> mas que o período que ela se dedicou em se preparar para alcançar essa posição de reinado ele fez toda a diferença na vida dela Sim. Porque o Senhor já tinha um propósito Em colocá-la como rainha Não era só para que ela tivesse uma vida boa Ela não ia ser só Mais uma pessoa rica e, Sim. né? Ou seja, não era só sobre ela Mas era sobre todo um povo Então desde o princípio Existia um propósito em tudo isso E o nome do Senhor foi glorificado Da primeira ponta Do processo até o final e Fica até de conselho E reflexão para todos nós, eu acho que muitas vezes nós começamos bem as coisas Mas a palavra vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o início delas Então não adianta nada você começar bem e terminar mal Como nós vimos alguns outros personagens no decorrer da, desse estudo Como Salomão Sansão também, né? Eu gosto sempre de lembrar de Sansão Apesar dele ter conseguido um arco de redenção no final Porque o Senhor é bom Só o Senhor é bom e tem misericórdia mas Sansão ele inicia muito bem E aí ele começa a declinar Saul também foi assim Saul começa Sendo o cara ali Que Deus entregou pro povo E foi ungido Sim. Mas ele se perde no caminho dele Quando ele começa a consultar outros deuses E enfim adivinha, dores e horóscopo e Enfim Então só voltando no conselho lá Sobre a nossa geração Não só comecem bem mas terminem bem. E você que está aí faz, acompanhando a nossa leitura bíblica, começou bem, por favor, lute para terminar bem. Não se perca aí na sua leitura, tente se manter em dia e chegaremos todos juntos no final dessa jornada, em nome de Jesus.
1: É isso aí, determinando algo em seu coração, vá e faça, né? em nome de Jesus.
0: Depois de uma palavra dessa, eu não tenho mais o que dizer. <risos> Quero só agradecer a presença do Pastor Robson. Foi realmente precioso estar com ele aqui. Eu comentei aqui nos bastidores que o Pastor Robson foi líder de célula na minha casa. E eu sou até hoje muito grato por aquele período. Foi muito relevante. E foi uma honra estar aqui com
1: você. Amém. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês também. Né? E de alguma forma poder contribuir, ensinar e aprender. né? E estamos aprendendo junto. E até que ele volte. Isso aí, geração. Precisando, estamos aí.
0: Glória a Jesus. Estaremos juntos até que ele venha. Galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima.